0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code de Economia do Itaú. Mais uma vez, começando pelos Estados Unidos, os mercados hoje iniciam dia atentos à divulgação do PCI de abril, que como eu comentei mais cedo na semana, é uma métrica de inflação que o Banco Central costuma monitorar bem de perto. Então, a expectativa é de uma alta no núcleo de 0,25% no mês, que é um pouquinho abaixo do consenso do mercado de 0,30. Com esse resultado, a variação de 12 meses deve chegar a 4,8. Aqui vale aquele exercício que a gente já comentou outras vezes. Resultados acima dessa projeção tendem a pressionar os mercados por conta da leitura de que o Banco Central pode ter que aumentar a taxa de juros ainda mais do que o que já está sendo precificado. Ontem, o indicador de sondagem de manufatura do FES de Kansas City acabou ficando praticamente estável em maio, o que foi positivo, dado que a expectativa era de recuo. Analisando esse resultado em conjunto com outros indicadores regionais, a expectativa é que o ISM de manufatura, que vai ser divulgado na semana que vem, deve recuar do patamar atual de 55,4 para a região dos 54. Na China, ontem em Pequim, foram registrados 29 novos casos, o que foi uma queda considerável em relação ao patamar que vinha rodando nos últimos dias ali na região de 50 em Xangai a trajetória de queda tem se consolidado cada vez mais e um outro ponto positivo é que aquele indicador de contato próximo também vem mostrando recuos consistentes nas demais regiões o quadro segue relativamente controlado e suposto ontem à noite saiu mais um dado que ilustra bem aquele ponto que a gente tem mencionado, de que apesar dessa melhora no surto de Ômicron o estrago de certa forma já está feito, o indicador de lucro da indústria mostrou uma Queda de 8,5% na variação anual agora em abril Com o setor automotivo sofrendo perdas bem expressivas modo geral, já fica bem claro que o PIB do segundo trimestre vai mostrar um número bem feio. A pergunta mais importante aqui é a capacidade de recuperação no terceiro TRI, que passa tanto por concretizar esses processos de reabertura, quanto a efetividade desses estímulos que têm sido colocados na economia. Passando para Brasil, depois de uma semana bastante intensa na parte de atividade legislativa, os jornais de hoje não trazem nada de muito novo e basicamente seguem digerindo a aprovação por parte da Câmara dos Deputados do PLP 18, que limita 17% ICMS sobre energia e combustíveis e o foco essa altura do campeonato já está todo no Senado, com por um lado declarações mais construtivas do presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, na linha de ser uma proposta inteligente, mas também deixando claro que o Senado vai ouvir os governadores para tentar chegar em um texto consensual tem também algumas notícias surgindo mencionando que os governadores devem propor um projeto alternativo. Um ponto importante para destacar é que historicamente o Senado costuma ser mais sensível às demandas dos estados do que da Câmara. Isso tem muito a ver com o fato de que na Câmara o número de deputados por estado é proporcional à população. Ou seja, estados mais populosos como São Paulo tendem a ter um número de representantes muito maior. No Senado, cada estado tem três representantes. Então, no final do dia a força de estados Menos populosos acaba sendo bem maior por lá. E é até por isso que muitos se referem ao Senado como a Casa dos Estados. Tudo isso para dizer que, mesmo em meio a toda essa pressão para que o texto, o PLP 18, seja aprovado logo, esse ponto do Pacheco de ouvir as demandas para criar um texto consensual, somado com essas notícias todas de que medidas alternativas vêm sendo consideradas, pode fazer com que o texto não tenha vida fácil por lá. E nesse sentido, já fica claro que esse é um ponto muito relevante para se monitorar orar da semana que vem, para se ter uma precisão maior do timing de aprovação e também das próprias chances. Mudando de assunto, nas últimas semanas a gente tem comentado que as pesquisas de intenção de voto têm mostrado um quadro relativamente estável, com o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro no primeiro pelotão muito à frente do segundo bloco de candidatos. Mas ontem à noite o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa com um quadro um pouco diferente do que tem se visto na média, com o ex-presidente Lula liderando por uma margem ampla com 48% dos votos, subindo 5 pontos em relação à pesquisa anterior que foi publicada em março. Na sequência vem o presidente Bolsonaro com 27%, um ponto acima da última pesquisa. Ciro Gomes aparece com 7%, enquanto o deputado André Janones e a senadora Simone Tebet têm 2% cada um. Já tem várias pesquisas agendadas para semana que vem e a gente vai comentando se surgirem mais movimentos relevantes. Para finalizar, a FGV acabou de divulgar a confiança da indústria que, ao contrário das outras sondagens divulgadas ao longo da semana, veio com alta, subindo 2,3 pontos em maio, que foi a segunda alta consecutiva, indo com isso agora para 99,7, que é muito próximo do patamar de 100, que passa a marcar a avaliação como favorável. Altas tanto na parte de situação atual quanto nas expectativas. Lembrando que na semana que vem a FGV divulga também a sondagem do comércio e a serviços. É isso por hoje, um bom dia e um bom final de semana.